0: Bienvenidos al podcast Vende Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo sobre marketing, publicidad o ventas para multiplicar tus resultados. Bienvenidos a un episodio más en este podcast de SEO a SEO. Señores, yo acabo de volver de cabo. Estaba con nuestros mentores de Digital Marketer en... Bueno, ellos no le llaman Mastermind. Esa es la parte que más me gusta. Sino es el War Room, que es una comunidad... Y estaba en la piscina, y ahora le cuento porque es raro, estaba en la piscina con Ryan Dice, eh, tuve el placer de conocer a su esposa, y le dije, mira es que yo he cambiado mucho, y tú no te imaginas lo que ha significado pertenecer a esta comunidad, a este grupo de personas y tal, y tener a Ryan, al Roland, a Perry, a Richard, de mentores. Y entonces fui a buscarle en mi móvil una foto que yo había subido en redes sociales, y, y claro, nos reímos muchísimo, Ryan, y que tú siempre te vuelves a presentar cuál es tu negocio. Y digo yo, bueno, es que yo no sé si tú te recuerdas. O sea, aquí somos muchos miembros. Claro que yo lo recuerdo una y otra vez. Y lo más bonito de todo ese proceso, fue que al yo encontrar esta foto, yo estoy con ellos trabajando desde el 2018, pero yo quiero que ustedes vean mi carreta de foto. O sea, después de que nosotros nos inscribimos ahí, que claro, en aquel momento yo le dije a José, era la primera vez que pagábamos tanto por una formación, normalmente pagábamos 3 mil, 5 mil, pero ya estábamos hablando de decenas de miles de dólares, yo lo taché de loco, yo le dije que se estaba volviendo loco, y yo le contaba y le confesaba a Ryan, yo le decía, mira, la verdad es que él estaba, estaba loco. Entonces yo cogí, fuimos a la reunión, yo estaba amamantando, yo tenía que salir de la reunión para poder ir al, al hotel a dejarle leche a mi hija porque no teníamos todo el kit para que la leche se guardara. O sea, tú no te imaginas. Y yo estaba ahí tomando notas y apuntando y preguntando. Y luego implementamos y recuperamos al mes la inversión que hicimos de todo el año con ellos. O sea, fue una cosa increíble, ¿no? Pero cuando veo el álbum de foto, el carrete, me doy cuenta que justamente nos inscribimos con ellos y después empezamos a ver oficinas y después conseguimos la oficina en julio en, en Brickell Avenue, ahí en el centro. y Después tuvimos los primeros empleados. O sea, fíjate lo que hace el tema. Yo, olvídate de tú contratar a alguien para que trabaje tu mentalidad. O sea, no, mira lo que hace estar rodeado de otras personas como tú. Entonces tú sabes que yo llevo mucho tiempo queriendo eh, sacar una membresía para emprendedores, para empresarios, ¿no? Llevo mucho tiempo queriendo también tener como esta especie de mastermind, ¿no? Un grupo eh, que al principio pues no tiene por qué ser muy grande, porque esto no, esto va más allá de la parte económica de un modelo de negocio para el grupo convierte, más esto va más allá de cómo a mí esto me ha impactado, o sea todo lo que yo he podido hacer eh, gracias a estar rodeada con ellos. Y déjame decirte que yo ni siquiera hacía mucho networking. O sea, yo esta es la primera vez que hice networking porque nada más teníamos la mañana de, de educación, de contenidos, y en la tarde, pues, no quedaba de otra que... Y además te encontraba con la gente y la gente ya nos no reconoce, como eh, yo he ido a presentar estrategias y me he ganado hasta premios, pues, pues ya como que me reconocen. Hey, sí, ellos saben que yo soy la experta en influencia digital, ¿no? Y... ¡Guau! Wow, ¿Cuántas cosas aprendí? O sea, ¿cuántas cosas saqué? Pero sobre todo la evolución que he tenido. Entonces, le dije o a sea, José, mira, no es casualidad de que todo lo que estaban hablando, hay un matrimonio que... O sea, yo literalmente fui donde yo le dije, yo quiero que ustedes sepan que ustedes como matrimonio y empresario no se inspiran a mi esposo y a mí. O sea, yo no te puedo explicar los resultados o sea ellos no es solamente que están en otro nivel o sea hasta su avión privado se acaban de comprar y esto no es un tema vanidoso ni son gente que lo restrean en redes sociales ni mucho menos o sea el tipo estaba era o sea yo me estoy ahorrando tiempo de mi vida son gente súper saludable o sea yo no te puedo explicar entonces claro yo voy a ese tipo de eventos yo estoy rodeada de gente exitosa pero yo realmente estoy rodeada de gente que tiene una misión que tiene un propósito que no son mercenarios que se cuidan son personas que entrenan, comen saludable, eh, son personas sociables, son personas altamente familiares. O sea, yo no te puedo explicar. O sea, había gente que había viajado con su familia ahí todo. Pero el que no, eh, dude, eh, fulano, vengo ahora. O sea, voy. O sea, tú no veías todo FaceTiming con nuestros hijos, con todo lo que teníamos. Y yo dije, wow. O sea, yo creo que esto fue como... Y además verme, me quedé viendo toda la foto, viendo toda la evolución. O sea, viendo todas las cosas que van pasando. Y digo, qué importante es pertenecer a un grupo donde haya personas al mismo nivel que tú en determinados puntos, pero mejor que tú en otros, o no todavía donde tú estás. Y que así vaya pasando, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso va a venir. Nosotros estamos ya trabajando, yo estoy buscándole fecha. Eh, y fíjense aquí, miren lo que, lo que voy a hacer. El primer paso para cualquier nueva idea de negocio, que de eso quiero hacer el episodio de este deseo de esta semana, es el tanteo. Así que yo necesito que ustedes me ayuden. ¿Por qué? Porque el que escucha este episodio es el candidato perfecto que yo quisiera en la membresía mensual digital y también en, en la parte ya más exper de experiencia, ¿no? que va a ser más presencial y un grupo más reducido. A mí simplemente me encantaría saber, ¿qué te gustaría? Si José y yo, con muchísima humildad, abriéramos este grupo, que yo esto te digo, no lo veo como un mastermind, lo veo como un Forbes Council, ¿sabes? O sea, pertenecer a algo mucho más grande y que en el futuro, inclusive, ni siquiera nosotros eh, a lo mejor lo lideremos mientras, y seamos partícipes también, ¿no? O sea, donde haya un board de mucha... O sea, de verdad yo quiero hacer algo muy bonito y algo mucho más grande eh, creo que es el momento perfecto porque no lo hago como marca personal, lo hago de verdad, como una emprendedora en serie, junto con un esposo que es emprendedor en serie también. Y que hemos conseguido varios hitos. Y somos muy de marketing, negocio, estrategia. Y queremos también aprender. Porque, claro, en esta membresía quiero traer expertos. Pero, ¿qué temas tú quisieras que traiga? ¿No? Entonces, me encantaría, como ustedes siempre hacen, que me escriban por mensaje privado en Instagram. Escuche tu podcast. Esto es lo que me gustaría para poderlo tener. no Lo que sí tenemos claro es que la membresía va a ser 100 dólares mensual. ¿okay? También un pago anual. Eh, pa para los que quieran con algunos beneficios eso sí lo tengo claro y que después de no nunca estar de esa forma pues sí voy a estar y no importa en qué parte del mundo esté me voy a conectar no porque es mi compromiso con ustedes y es algo que yo muero y tengo muchísimas ganas por hacer. O sea, de verdad, necesito como que ese contacto. Entonces, bueno, ya sea a través de las actividades presenciales o de la parte digital, me encantaría saber. Entonces, el primer paso, tanteo. Siempre tenemos que tantear. Pero luego también con el tanteo tenemos que hacer una investigación. Así como yo te dije, Forbes Council, yo estoy buscando eh, varios modelos igual que esa directamente que hay más en Latinoamérica, en español, para ver cómo yo puedo construir algo muy bonito. Aunque ahora, pues al principio, pues damos más José y yo más los invitados extra que traigamos. Entonces, tanteo, más investigación, eso es lo que tenemos que hacer. Luego, necesitamos preguntarle a las personas, pedir ayuda. Pedir ayuda eh, te hace una persona muy, muy, muy buena. Pero no solamente buena, sino inteligente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pides ayuda, tú reconoces que tú no lo sabes todo y tú vas a dejar que otro que sí sabe muy bien de ese tema te ayude, te oriente, te aconseje. Y quién sabe si hasta te da más, porque yo te puedo decir la verdad. Como ya yo me di cuenta tanto ahí de la oportunidad que había, yo empecé a todo el mundo a decirle que no, yo no tengo eso, pero lo quiero hacer. Y todo el mundo, yo te puedo explicar todo lo que me dieron. O sea, hubo hasta una persona que me regaló el acceso a todo lo que ha hecho hace años con su mastermind me dijo, yo estoy en una industria que yo no compito contigo. Usa lo que te haga falta. O sea, yo no me lo podía creer. O sea, entonces, claro, ahí es pedir ayuda, ¿vale? Y eso es gratis, señores. Eso hay que perder la vergüenza. El paso número tres es contratar ayuda. O sea, una cosa es pedir ayuda, ¿vale? ¿Vale? cada vez de un techo. Otra es contratar, contratar qué? Consultores, mentores que ya lo hayan conseguido, servicios, o sea, todo lo que haga falta. Pero entonces, para tú contratar, tú tienes que definir un presupuesto para cualquier idea de negocio. Tenemos una manía como emprendedores, sobre todo aquellos que sois emprendedores digitales, de pensar que bueno, como nosotros ganamos dinero por nuestro cerebro o por nuestro conocimiento o por el de nuestro equipo, pues que nada cuesta dinero. Pero no. Entonces, pues es que esto hay que definir un presupuesto. Entonces, yo en este caso, como esto es un proyecto realmente ambicioso, porque es un proyecto a largo plazo, ustedes saben que yo no hago nada a corto plazo. O sea, a corto plazo puedo lanzar un producto, pero no lanzaría una nueva línea de ingresos eh, y algo que pueda hacer tanto impacto a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el presupuesto? Mi presupuesto es cinco cifras, ¿vale? O sea, no, no, no me va a alcanzar como cuando abrí la firma de consultoría que eran 500 dólares para abrir la cuenta. No, 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 no. En este caso sí necesito pagar. ¿Por qué? Porque después de que ya yo, yo tanteo y he investigado, ¿vale? Pido ayuda para yo tener más idea, más referencia. Ya yo puedo ir pidiendo las cotizaciones de la ayuda. Entonces, yo... Tengo que hacer un trabajo de aterrizar todo, de cómo yo lo veo. Pero sobre todo aquí es cuando yo trabajo el MVP. Es decir, yo nada más hago una versión mínima viable. Muchas empresas, la versión mínima viable, no, si no funciona... No, no, no. Yo nunca entro en un negocio pensando que va a fracasar. Nunca, jamás. O sea, perdóname, pero no, esa no es Vilma Yo entro en un negocio sabiendo que va a tener proyección y que el mínimo viable es pues así como yo le digo que tu contenido gratuito sea mejor que el de pago de otros, pues yo te digo que mi mínimo viable va a ser mejor que otras soluciones que pueda haber en el mercado. Porque, claro, mínimo viable, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, yo me imagino, te voy a poner un caso hipotético, es una de las cosas que me encantaría hacer eh, después de que ya el programa y todo te rulado y tal, y es como una experiencia de viaje, pero no un viaje a para subir en redes sociales, no esos viajes que tú quieres documentar en redes, sino esos viajes donde tú... Tú de verdad vivas una transformación, ¿no? Eh, y eso significa que yo me tengo que empezar a ir de viaje, a vivir transformaciones más allá de los viajes que yo hago para yo ver si esto es viable para hacerlo en grupo, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría que esté en la edición final, pero no va a estar en el MVP, ¿no? Entonces, a eso es que yo me refiero. A ya sacar un producto del que tú no te avergüences al momento de tú sacarlo. Porque siempre dicen que si tú eh, no te avergüenzas, eh, del, del producto que lanzas porque lo lanzaste muy tarde. Pero bueno, yo también creo que en una época donde la integridad y la dignidad está tan escasa, pues tenemos que hacer cosas también buenas. Porque tienes que pensar en algo. De igual al monto que tú vendas, si es a un dólar, a cinco dólares, a diez dólares, a cien dólares, mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares. A cada uno de nosotros nos cuesta generar dinero. Tiene un precio. Y muchas veces ese precio no es las horas que tú le dedicas, es las cosas que tú dejas de hacer para tú poder ser esa fuente de ingresos, para que tu negocio pueda facturar y tú puedas seguir invirtiendo. Entonces, yo respeto mucho la fuente de ingresos que tiene cada uno de ellos, la forma a través de la cual mantiene esa llave abierta, mantiene su facturación o mantiene su negocio en general. Y me da igual dónde resida la persona, porque si uno se cree que porque la gente está en otro país, está mejor que otro y no. Tú no te imaginas cuánta gente, tú crees que están en su mejor momento y económicamente es su peor momento. ¿O cuánta gente al revés te está pasando? Entonces, para mí el MVP tiene que ser algo de mucho valor igualmente. Yo, sí, yo te puedo decir algo. ¿Debía haber sacado una membresía hace dos años para emprendedores y empresarios? Probablemente. Pero yo no estaba lista hace dos años. Tú sabes la transformación que yo he vivido y la que sigo viviendo cada día. Ahora yo estoy lista, pero porque ahora yo lo voy a sacar bien antes no lo hubiera podido sacar, no era la prioridad de mi proyecto, lo hubiera hecho, ¿por qué? Porque es una moda. No, yo nunca llego a las modas, señores, yo llego cuando yo estoy lista y tú también deberías como emprendedor y tal. Y si alguien viene a decirte lo contrario, te voy a decir lo siguiente, ¿tú has visto alguna vez Apple llegando siempre de primero a todo? No, y no deja de ser una de las empresas con mayor caja ahora mismo. ¿Ok? Entonces, eso para que tú vayas viendo. Entonces, este es mi plan. Tanteo, investigación, pido ayuda, contrato ayuda con un presupuesto que yo defino, aterrizo y lanzo. Que esta parte del lanzamiento eh, todavía no la tengo definida al 100%, porque eh, lo que me está pasando también es que yo no lo he buscado, le juro que no lo he buscado, pero el universo, el mundo, el destino, lo que sea que tú creas, en mi caso, a mí me está llevando a irme al mercado inglés, inglés alrededor del mundo. Entonces, el año pasado surgió que yo tenía que participar en un documental en inglés. A partir de ahí contraté clase de inglés. Y ahora entiendo por qué hago clase de inglés casi todos los lunes cuando puedo. Y era porque se me estaba preparando para todas las charlas que tengo. O sea, es que se me han abierto por supuesto no estoy cobrando nada <risa> por las conferencias en inglés pero tengo un proyecto muy bonito y es que voy a preparar durante el mes de agosto además de escribir el libro de emprendedores eh, voy a voy a preparar una charla en inglés que, que me la quiero estudiar aprender voy a tener la oportunidad de trabajar presencialmente con mi profesor de inglés también para poderlo hacer y y claro o sea, hay veces que tú en la vida, las cosas no las puedes forzar, pero sí se dan por todos los lados. Y entonces, bueno, tengo también una actividad ahí, como que me mandaron a llamar a alguien muy, muy famoso también, para pa ver cómo puedo colaborar. Y todo en inglés, o sea, todo en inglés. Y entonces, de repente, es como, ok, por eso no sé cuándo voy a lanzar por lo menos la membresía, el mastermind, que también va a estar atado. No tengo la fecha, porque también tengo que prepararme para esto que voy a vivir en septiembre, que, que va a ser... Eh increíble y yo lo subí o sea pero no se imagina o sea la las tarimas donde voy a poder participar en septiembre o sea se me entrecorta la voz y todo porque es como un sueño porque yo hace muchos años estaba sentada en una de esas tarimas específicamente y yo babeaba viendo a los speakers en inglés y no paraba o sea mi lapicero echaba humo mi móvil se descargaba de todas las fotos que hacía y saber que hoy Voy a poder ser speaker en uno de esos eventos por merecimiento, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi disciplina, por mi constancia. Significa demasiado para mí porque esas tarimas no suben nunca hispanos. Suben muy pocos hispanos. Esas tarimas le pertenecen a otro mercado y el hecho de que yo pueda representarnos a nosotros y demostrar lo mucho que sabemos y cómo muchas veces por los pocos recursos, los menos recursos que tenemos que otras empresas, no somos más creativos, más disruptivos, eh, más efectivos también. como nosotros, o sea, señores, el mercado hispano es experto en comunidades. El mercado americano se, se había vuelto experto en ads y ahora tienen que hacerse experto en comunidades por email y en comunidades de redes sociales. Algo que nosotros, pues por la propia necesidad, Tú me entiendes, muchas veces, pues, no volvemos expertos. Entonces, yo, la verdad, mi reflexión es, señores, si alguien me hubiera dicho que yo iba a estar en esa tarima tan pronto, y yo te digo tan pronto, yo tengo 35 años, yo comencé mi negocio hace 11 años, pero todo ha pasado tan rápido. Yo todavía me maravillo de lo rápido que ha pasado. Lo único que te puedo decir, los que me conocen saben que me dan pánico los tatuajes, <ríe> con lo cual no tengo. Yo uso joyas como tatuaje y realmente disciplina y paciencia estratégica es la palabra una y otra vez que tengo en algunas pulseras o en algunas joyas eh, escrito por atrás, debajo de los relojes. ¿Por qué? Porque sé que con paciencia estratégica y disciplina literalmente tú y yo no tenemos límite, no tenemos techo, no tenemos frontera. Así que tú sabes qué, deja de pedir por abajo. Sueña en grande porque... Tú nunca, nunca te vas a imaginar cómo algunos planes se aceleran, cómo algunas cosas te las ponen enfrente. Pero eso sí te digo, tienes que estar preparado. Si yo no me hubiera pensado, no, nah, yo lo de inglés no lo dejo y no hubiera cogido clase, no hubiera tenido esta invitación para participar en este evento que voy a participar, que me hizo hasta llorar cuando recibí la carta. O sea, tú tienes que estar preparado también. Tú tienes que fluir con las cosas. O sea, tú no te imaginas cuántas oportunidades hay frente a ti. ¿Qué tú estás haciendo con esas oportunidades? ¿Qué estás haciendo con esas oportunidades? Pero también, ¿cómo te estás preparando? Como muchos dicen, porque esta frase se la he escuchado mucho, no es haber conseguido el hito, no es haber conseguido ese objetivo, ya sea personal, emocional, económico. Es en la persona que te conviertes. Es en la persona que te entrenas, es lo que tienes que hacer para llegar allá. Journey before destination, el viaje antes que el destino. Entonces, eso es lo que a mí me, me maravilla, me ilusiona. O sea, saber que yo me vi haciendo networking con una fluidez, que yo iba hablando, yo le escribía a mi profesor de inglés y yo le decía, teacher, yo no sé ni siquiera que yo, te, yo ni siquiera sabía que yo tenía esas palabras dentro de mi vocabulario en inglés. Y o sea, y, y perder la vergüenza que si me equivocaba, que si no me entendía, que lo volví a explicar. O sea, yo ni siquiera me había percatado que yo tenía ese vocabulario. Pero claro, llevo un año entrenándome. ¿Y tú, cuántos años llevas entrenándote en otras áreas de tu vida personal, espiritual, profesional, para esas oportunidades que ya están frente a ti o que pronto te van a aparecer? Y con eso me despido, porque si no, este episodio se puede volver eterno. Pero es que hoy es un día increíble, pero no solamente para mí, sino para ti, sea cual sea el momento en el cual lo escuchaste. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande desde Miami hasta cualquier parte del mundo desde donde me escuchas. Este episodio se acabó. Ahora es tu turno para implementar. La educación con acción es y siempre será la solución.